0: Dankeschön. übel viel los. Krass. Ich stehe seit fünf Minuten da an der Bühne. Ähm... Ich hab mich die ganze Woche gefragt, wer sind die Glücklichen, die hier sind? Und Leute, ihr seid. Ihr, ihr seid. Ich habe mich echt gefragt, die Tickets waren natürlich wieder schnell weg. Aber ey, lasst uns mal kurz einen Gruß senden in den Livestream, okay? Ich zähl gleich runter, 3, 2, 1, dann schreien wir alle mal ganz laut Hallo an die ganzen Leute, die jetzt hier nicht, leider nicht vor Ort sein können, okay? Seid ihr dabei? Okay. 3, 2, 1. Hallo! Sehr gut. Alright. Fühlt euch gegrüßt im Stream. Ähm, wer von euch hat letzte Woche die Message von Markus gehört? Egal ob live oder im Stream oder Podcast. Ich mache heute quasi so eine Art Teil 2 von dieser Message. Ähm, und... Markus hat ja über Nachfolge gepredigt. Richtig, richtig starke Message über Nachfolge. Heute kommt quasi ein Teil 2 davon. Und ich möchte dich einladen, zum Anfang mit mir gemeinsam zu beten. Weil, warum macht man das an, an Amazon so einer Predigt? Ja, weil, weil, weil wir halt Christen sind. Nein, ich glaube wirklich, dass es das einen Unterschied macht, ähm, wenn wir uns fokussieren. Wenn wir sagen, okay, Jesus. Jetzt, die nächsten paar Minuten gehören dir, ich höre zu, gehören deinem Wort. Ähm, und deswegen möchte ich das machen und dich einladen, einfach ähm, mit mir gemeinsam zu beten. Jesus. Ich bete für diese nächsten Minuten, dass wir uns fokussieren können, Herr, auf dich und auf dein Wort, Herr. Du hast für jeden heute Morgen hier etwas vorbereitet, egal ob hier vor Ort oder zu Hause auf dem Sofa, am Stream. Ich bete, dass wir unser Herz öffnen und uns ausrichten auf dein Wort, Herr. Nimm du alle Ablenkung weg von uns. In deinem Namen. Amen. Amen. Alright. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, besser gesagt drei Geschichten von drei Typen. Und ich könnte diese Stories jetzt einfach so erzählen, aber ich dachte, warum lassen wir diese Typen nicht selber ihre Geschichten erzählen? Alright. Stories ab.
1: Hi, mein Name ist Jakob und ich soll Ihnen eine Story erzählen, die ich erst letztens erlebt habe. Ja, und dann, dann mache ich das doch. Seit einiger Zeit hatte ich von diesem Typen gehört, dieser Wanderprediger, der durch die Städte und Dörfer zieht und auch echt krasse Wunder tun soll. Außerdem hat er immer einige Leute mit dabei, die so mit ihm rumlaufen. Muss schon irgendwie echt nice sein, dachte ich mir. Mal so ein bisschen mehr Abenteuer erleben, so ein bisschen mehr als diesen normalen Alltag. Oder sogar mal ein Wunder sehen, das wäre schon irgendwie krass. Als er dann letztens in der Nähe war, dachte ich mir, yes, komm, das ist meine Chance. Ich bin einfach mal zur großen Straße. Da wurde er und seine Leute, die wurden da irgendwie erwartet. Und dann kam er tatsächlich und ich habe gedacht, komm, die Chance nutze ich. Ich habe ihn angesprochen und habe gesagt, yo, ich gehe mit dir, egal wo es hingeht. Und dann hat er was gesagt, mega komisch. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Okay, krass, dachte ich mir. Was ist mit dem los? Kein Ort, um mal auszuruhen, wo ich mal ein bisschen vom Alltag runterkommen kann. Ich meine, so ständig unterwegs sein, ist ja schon irgendwie krass anstrengend. Ja, und dann habe ich mir das nochmal genauer durch den Kopf gehen lassen. Ich mag mein Zuhause. Ich bin erst letztens umgezogen, alles schön nice gemacht, beste Technik am Start und mein Bett, Freunde. Ich liebe mein Bett. Und ganz ehrlich,
2: nee dann hatte ich doch nicht so Bock, das alles einfach hinter mir zu lassen. Hi, ich bin Jamal. Hab hier zusammen mit meinem alten Dad in einer kleinen Wohnung gelebt. Die Wohnung war nichts Besonderes, aber es hat gereicht für uns. Ich bin der Felix und wohne
3: hier mit meiner Family in einem kleinen Dorf. Ich habe das Farmerleben hier eigentlich mega geliebt. Wir haben eine kleine Ranch mit Tieren und so und jeder meiner zehn Geschwister bringt sich ein. Aber irgendwie hätte ich schon auch mal Bock gehabt auf was anderes. So ein Auslandsjahr oder halt einfach mal eine große Stadt ziehen. Mal ein bisschen was sehen vom Leben da draußen. Vielleicht verpasst man da ja voll die Gaudi.
2: Mein Dad war immer gut zu mir. Hat sein Leben lang hart gearbeitet, um uns beide durchzubringen. Die letzten fünf Jahre war er aber gesundheitlich einfach am Ende. Und ich habe ihn gepflegt. Jeden Tag seit fünf Jahren. Mein eigenes Leben gab es irgendwie nicht mehr. Das war eine harte Zeit. Ich liebe meinen Dad, aber es gab durchaus die Momente, da bin ich ganz ehrlich, wo ich einfach ausbrechen wollte aus dem ganzen tristen Alltag. Vor drei Tagen ist er gestorben. Klar, er war alt und krank, aber das ändert nichts daran, dass mich sein Tod echt mitnimmt. Zum anderen sehe ich aber auch die Chance, die Chance, mein eigenes Leben wieder zurückzubekommen.
3: Eines Tages kam mein älterer Bruder vom Markt zurück und meinte, da war dieser Typ, von dem seit einiger Zeit alle reden, der, der halt so krasse Geschichten erzählt und auch so wundervoll bringt und so. Ey, den wollte ich unbedingt mal selber erleben. Das hat man ja nicht
2: alle Tage hier auf dem Dorf. Also bin ich dann direkt los. Als ich gerade ein paar Besorgungen machte, kam da dieser Typ mit seinen Leuten. Der erzählte echt crazy Dinge und tat Wunder und so. Und dann spricht er mich einfach an und sagt, folge mir nach. Irgendwie hatte mich das gepackt und ich dachte, warum eigentlich nicht? Eigentlich hält mich nichts mehr. Ich habe dann gemeint... Erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Das kam irgendwie gar nicht so gut an. Aber ich kann meinen Vater doch nicht einfach so hinter mir lassen, ohne ihm die letzte Ehre zu erweisen, oder?
3: Auf dem Marktplatz habe ich ihn dann getroffen, mit seinen Leuten. Erstmal habe ich es halt aus der Ferne beobachtet, war mega interessant. Alles, was der Typ gesagt und getan hat, hatte halt irgendwie so viel Tiefe. Also bin ich da näher ran. Gerade hatte der einen Typen gefragt, ob er ihm nachfolgen will. Irgendwie wollte ich auch, aber was hätte ich meiner Family sagen sollen? Naja, ich ergriff dann die Chance und meinte zu ihm, ich will dir nachfolgen, Herr. Doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Bis zu dem Punkt war ich völlig begeistert. Schnell nach Hause, der Family Bescheid geben, die würden es schon verstehen. Sachen packen und ab geht die Tour, let's fets. Aber dann? Kam seine Antwort, und die war halt irgendwie ganz anders als vermutet. Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Nicht brauchbar? Ich nicht brauchbar?
0: Alright. <lacht> die Story, die Stories könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt, in Lukas 9. Vers 57 bis 62 und der Titel der Message heute lautet Raus aus der Komfortzone. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen um drumherum erfunden bei dieser Story. Die Typen hießen sicherlich auch nicht Jakob, Jamal und Felix, aber wir nehmen das einfach mal so, ähm, damit wir uns ein bisschen hineinversetzen können in die Zeit, in die Stories, in diese Geschichten von den Dreien. Markus hat ja wie gesagt letzte Woche schon über Nachfolge gepredigt und dass es nicht immer so ein Happy-Clappy-Ding ist, dass man, dass äh, Jesus sagt, hey, wenn du mir nachfolgen willst, dann nimm dein Kreuz auf dich. Dann ähm, der, der sein Leben ähm, gewinnen will, der muss es verlieren. Alles ziemlich radikale Worte eigentlich, die Jesus so über diese Nachfolge erzählt. Und eigentlich sind wir genau hier mitten in diesen Geschichten. Der erste Typ. Wir nehmen jetzt mal den Jakob. Ähm, der Jakob, der ist eigentlich so ein ganz normaler Typ. Ne? Aber irgendwie sehnt er sich doch nach, da muss doch noch mehr sein als nur mein Alltag. Da, da, da Irgendwie mal ausbrechen. Ähm, und er will eigentlich schon Jesus nachfolgen. Und dann haut Jesus diesen Satz raus in Lukas 9, Vers 58. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Und plötzlich wird diesem Jakob klar, okay, Jesus nachzufolgen ist nicht einfach nur so ein einfacher Abenteuertrip, so mal ein bisschen raus, mal was erleben, mal ein Wunder hier, eine Heilung da, ähm, richtig cool, dann abends schick ins Hotel und da übernachten und so. Jesus nachzufolgen kostet dich was und es kostet dich wahrscheinlich deine Komfortzone. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mag mein Zuhause, ähm, und man richtet sich schön ein, ich bin tatsächlich auch erst letztens umgezogen ähm, und man richtet sich dann so ein, wie man das gern hat und man kommt dann voll gern nach Hause, so nach der Arbeit, da sind all die vertrauten Dinge, da ist dein Sofa, ähm, da ist dein Fernseher, deine Kaffeemaschine, keine Ahnung was ähm, und dann stell dir vor, es kommt plötzlich jemand, der sagt, hey, verlass das alles, lass das alles hinter dir und folge mir nach. Was wäre, wenn Jesus zu dir kommen würde und dich einfach mal so fragt, kannst du das alles aufgeben, um mir nachzufolgen? Oder schauen wir uns den zweiten und dritten Typ an, Jamal und Felix habe ich sie genannt. Beide ziemlich unterschiedliche leben. Ne? Der eine pflegt seinen Vater ähm, der Vater ist jetzt verstorben und er will das Begräbnis natürlich vorbereiten oder ihn begraben. Der andere, ähm, der Felix, ja, richtiger äh, Landwirt hier, ähm, hier vorne in der ersten Reihe sitzt er übrigens. Applaus mal für die, die das eingesprochen haben übrigens. Mega nice. Ähm, der liebt seine Familie, der hat viele Geschwister, die haben einen Hof und so. Und alles das ist eigentlich ein nettes Leben. Ähm, und dann hat er sich aber natürlich schon irgendwann Gedanken gemacht, ja, vielleicht ist da noch mehr. Vielleicht mal irgendwie in die große Stadt ziehen, irgendwie ein Auslandsjahr mal ein bisschen was sehen vom, von der Welt. Ähm, und er sagt dann, okay, er will sich aber, wenn er ihm nachfolgen soll, erstmal von der Familie verabschieden oder eben der andere, er will erst seinen Dad begraben. Ganz ehrlich, völlig legitime Wünsche, oder? Vö völlig völlig okay, oder? Ist es komisch? Nein, das ist völlig normal, dass jemand sagt, hey, okay, Pool, lass mich noch kurz äh, Tschüss sagen zu meinen Lieben oder der andere ähm kann ich sein Dad einfach so im Stich lassen, also quasi ihm nicht die letzte Ehre erweisen. Eigentlich völlig legitime Sachen. Warum ist Jesus so hart hier? Ich weiß nicht, kennst du so Leute, die ständig irgendwie Dinge so vor sich herschieben, die irgendwie nicht richtig zuverlässig und verbindlich sind? Wenn du von denen eine Zusage bekommst, dann ist es wie so ein Ja auf Zeit. So so Ja, vielleicht für zwei Tage und in zwei Tagen ändere ich wieder meine Meinung. Einfach nicht verbindlich. Ähm, Sie sagen vielleicht, ja, Freundschaften sind mir wichtig, aber zuerst lass mich erstmal das und das hier machen. Oder ja, ähm, Haushalt ist auch ein wichtiges Thema, aber erstmal muss ich jetzt meine Serie hier fertig gucken, erstmal wichtige Dinge ähm, vorher erledigen. Oder Familie, klar, Familie ist wichtig, aber ich habe hier erstmal das und das und das zu tun. Ähm, ja, rauchen höch auf, morgen ähm, meine Wutanfälle, um die kümmere ich mich. Wenn dieser Typ endlich mal die Schnauze hält. Ähm, so Leute, die ständig irgendwie sagen, ja, 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 aber, aber erst noch das, erst noch das. Einfach Dinge aufschieben. Die Frage, die Markus so letzte Woche hatte, will ich heute nochmal stellen, weil ich sie elementar wichtig finde für uns als Nachfolger. Und zwar ähm, sind wir nur Fans oder Konsumenten von Jesus? Also Leute, die die gerne so auf der Tribüne sind, aber nicht im Spiel selber. Ähm, Leute, die irgendwie die Vorteile mögen. Klar, ist cool, Frieden, Freiheit von Sucht, ewiges Leben. Aber sie sind nicht bereit, irgendwie Verpflichtungen einzugehen. Sind wir nur Fans und Konsumenten von Jesus oder sind wir jünger Nachfolger von Jesus? So als Side-Fact, wenn wir das Wort im Englischen uns anschauen, Disciple heißt Jünger. Äh, Disciple kommt aus dem Lateinischen äh, von Dis, Discibuli, Discibulus, Discibuli so, äh, heißt Lehrling oder Schüler. Und ganz interessant finde ich, den Wortstamm sich anzuschauen. Disciple, es gibt ein anderes Wort, das ich genauso wichtig finde für uns als Jünger. Nämlich Disziplin, also Disziplin, ähm, hängt eigentlich beides zusammen, nur so mal als side -Fact. Hey, Sind wir bereit, unsere Komfortzone zu verlassen, um Jesus nachzufolgen? Diese drei Typen, drei unterschiedliche Schichten, vielleicht findest du dich in einer wieder und doch sind sie irgendwie in einem vereint. Sie sind nicht bereit, Jesus nachzufolgen, zumindest nicht sofort nicht ohne, ohne weiteres. Schon irgendwie, aber nicht sofort. Und das Interessante ist, wenn wir uns, ähm, die Stories anschauen, wie Jesus seine Jünger beruft, dann sehen wir da was ganz anderes. Und ich glaube, Nachfolge, wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft, er ruft uns heraus aus unserer Komfortzone. Wir schauen uns das mal an. Ganz kurz drei Beispiele. Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Oder Markus 2, Vers 14. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Komm und folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Oder Markus 1, Vers 16 bis 20. Als er aber am galiläischen Meer entlangging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen. Denn sie waren Fischer. Jesus rief zu ihnen, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und dann sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des zebedeus Jakobus und Johannes. Sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern, ließen sie ihren Vater Zebedeus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. Hey, Jesus ruft diese Menschen heraus und ich will dir das ein bisschen noch mehr verdeutlichen. Diese zwei Zöllner, ähm, Lari und ich, gucken gerade The Chosen. O ohne Witz, heftige Empfehlung, diese Serie anzugucken. Es ist eine Serienverfilmung über Jesus, sein Leben. Und wie das vielleicht am Anfang mit meiner Story war, zeigt dieses diese Serie einfach so richtig, ähm diese, diese Zeit damals, diese Charaktere, die von denen wir immer lesen, das macht für manche vielleicht einfach lebendiger. Also heftige Empfehlung. Auf jeden Fall, da ist Matthäus ähm, in dieser Serie, wird so leicht, ähm, leicht autistisch dargestellt und ich finde das passt voll. Ich will es kurz erklären. Ähm, als Zöllner war er damals verhasst bei seinem eigenen Volk, denn er hat für die Römer Steuern eingetrieben, ähm, hat also quasi sein eigenes Volk so ein bisschen ausgebeutet und in der Serie sehen wir das so cool, wie er heimlich von seiner Wohnung ähm, versucht zu seinem Zollhäuschen zu kommen, also seinen Arbeitsweg irgendwie heimlich zu machen, dass ihn niemand sieht. Ähm, dann steht eine Leibwache, in Römer bei ihm die ganze Zeit, weil er natürlich sonst vielleicht irgendwie Schiss hätte, dass er angegriffen wird. Seine eigenen Eltern haben sich abgewandt von ihm, weil sie nicht damit klarkommen, dass ihr Sohn ähm, quasi das eigene Volk ausbeutet. Und er ist schon so ein bisschen so ein Zahlennerd auch, so ist er ein bisschen dargestellt. Und ich finde das so cool. Ähm, wir sehen also, es ist schon echt schwierig, so sein Alltag. Und jetzt kommt dieser Jesus dahin und er sagt zu ihm quasi, hey, verlass deine Box der Zahlen. Folge mir hier auf offener Straße, wo dich jeder kennt, dich jeder verachtet, in eine Zukunft, die unberechenbar ist voll out of comfort zone und Matthäus sagt ja und folgt ihm nach. Oder die Fischer, die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als eben zu fischen. Ähm, das war ihr Job, das war das, was sie kannten, das war das, wo sie Experten waren, wo sie sich auskannten und sie folgen Jesus ohne zu zögern, ohne ähm, auf ihre Sicherheit Wert zu legen. Das war ihr Business. Das war das, was ihnen Geld gebracht hat. Und nicht nur ihnen, sondern auch ihren Familien. Ohne Sicherheit, ohne Rückversicherung, lassen sie alles liegen und folgen Jesus nach. Ich habe zwei Punkte für dich heute. Der erste ist, Wachstum passiert nicht in der Komfortzone. Damit wir es verstehen, müssen wir uns kurz vielleicht nochmal Komfortzone anschauen. Also Komfortzone, Definition im Duden, die ähm, Komfortzone beschreibt einen individuellen Bereich des privaten oder gesellschaftlichen Lebens, der durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägt ist. Okay, was passiert in diesen zwei Dingen? Bequemlichkeit und Risikofreiheit. Ich denke mal, wir kommen runter, wir entspannen uns, wir ruhen uns aus. Ähm, und all das sind Dinge, die wir Menschen brauchen. Deswegen ist der Sabbat heilig. Ähm, aber Wachstum passiert da, wo man die Bequemlichkeit verlässt und ins Risiko geht. Ein bekannter Typ, der ein bisschen was mit Autos zu tun hat, hat mal gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Irgendwie logisch, wenn ich immer das mache, was ich schon kann, dann lerne ich irgendwie natürlich nichts dazu und ähm, kommen irgendwie nicht die Schritte weiter. In unserer Story, dann bin ich halt immer, ähm, Felix, der Landwirt, was nicht schlecht ist vielleicht. Aber ich lerne, ich wachse nicht, ähm, weil dieser Wachstum außerhalb dieser Risikozone, ähm, außerhalb der Komfortzone passiert. Aber Jesus ruft uns heraus. Und wir sehen das auch an, an den Jüngern. Ich denke mal, während die Jünger wären Petrus, also Simon und Andreas und Jakobus und Johannes und auch Matthäus und die anderen alle. Wären sie nicht Jesus nachgefolgt? Ich schätze mal, wir würden nichts von ihnen wissen heute. Sie wären halt Fischer gewesen oder Zöllner gewesen, aber sie hätten nicht als Apostel die Welt verändert. Wir sind dazu berufen, Jesus zu folgen, raus aus unserer Komfortzone, und wir sollen eigentlich in, in den Dingen wachsen. Wohin sollen wir wachsen? Wir sollen in unserem Glauben zu Jesus hinwachsen. Ähm, 2. Petrus 3, Vers 18. Wachset aber in Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retter Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt, als auch bis zum Tag der Ewigkeit, Amen. Oder Epheser 4, Vers 15. Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Jesus ruft uns aus unserer Komfortzone heraus, um zu wachsen, Wachstum zu erleben, hinzuwachsen zu ihm, ähnlicher, äh, ähnlicher zu werden, so wie er, ähm, Frage an dich heute Morgen, wann bist du das letzte Mal ins Risiko gegangen und hast Wachstum erlebt? Einfach für dich mal überleg dir das, wann bist du zuletzt ins Risiko gegangen und hast Wachstum erlebt? Der zweite Punkt, Multiplikation passiert nicht in der Komfortzone. Frage an euch, ich weiß, ich habe viele Fragen. Zu was sind wir als Christen berufen? Was würdest du sagen, was ist unser Auftrag hier auf dieser Erde? Ähm, geht es darum, dass wir halt gute Menschen werden? So eine bessere Version unserer selbst? Geht es darum, dass wir Familie gründen, dass wir hier Church Family finden? Ähm, dass wir eine gute Gemeinschaft haben? Ähm, dass wir sonntags hier zusammenkommen? Dass wir uns gegenseitig unterstützen? Ganz ehrlich, ich liebe diese Dinge, aber die Frage ist, drehen wir uns um uns selber? Geht es uns um unser eigenes Seelenheil? Oder ähm, zu was hat Jesus uns berufen? Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Wir als Jünger, als Nachfolger Jesu sind berufen dazu, Menschen zu Jüngern zu machen. Amen. Das ist unsere Vision, auch hier als Church, das ist unser Herz, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir sind berufen dazu. Wir haben ja gehört, Jünger heißt Lehrling. Aber wie das so mit Lehrlingen ist, die lernen, die schauen zu und irgendwann hat der Lehrling vielleicht einen eigenen Lehrling. Wir sind dazu berufen, Jünger zu sein und Jünger zu machen von Jesus. Und ich meine, ja, es ist cool, wenn wir Leute hierhin einladen und sie diesen sonntags -Vibe einfach mögen. Also ich mag das auch. Ähm, Heute schnell eine Waffel holen. Mega nice, macht das. Ähm, Schleichwerbung. Ist cool, aber wir sollen sie nicht zu Fans machen, die einfach nur den Sonntag lieben. Sie es einfach nur cool finden sondern wir sollen sie zu Nachfolgern machen, zu zu mündigen Christen, dass sie irgendwann eben nicht mehr uns brauchen, die sie ständig an der Hand schleifen, sondern dass sie selber anfangen zu wachsen ähm, und Jesus ähnlicher zu werden. Und dazu, glaube ich, dafür müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Hey, stell dir vor oder überleg dir, deinen Nachbarn, mit deinem Nachbar über Jesus zu reden, wahrscheinlich nicht deine Komfortzone. Oder auf der Arbeit mit deinen Kollegen über Church, über Sonntags, ähm, über Jesus zu reden, wahrscheinlich nicht deine Komfortzone. Oder ganz krass in ein fremdes Land zu gehen, ohne fließend Wasser und ohne Klo, also ein sauberes Klo, wahrscheinlich nicht deine Komfortzone. By the way, ich hatte früher immer Angst, dass Jesus mich nach Afrika schickt. Geht's es ja irgendjemandem auch so? Ich weiß nicht warum. Ist so Irgendwie so weird. Ähm, aber hey, nicht unsere Komfortzone. Und Jesus ruft uns, wie er damals die Jünger gerufen hat, wie Matthäus den Zöllner, der, der in seinem Häuschen saß und sich da sicher gefühlt hat. Er ruft uns heraus aus dieser Komfortzone, ihm nachzufolgen. Um das noch mal deutlicher zu machen, eine Spielestelle noch hier in Lukas 9, Vers 1 bis 3. Da steht, Jesus rief seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts mit auf die Reise, befahl er ihnen. Weder Wanderstock noch Tasche, weder Essen noch Geld, nicht einmal ein zweites Hemd. Ganz ehrlich, ohne Essen, ohne Geld unterwegs zu sein, nicht einmal Wechselklamotten dabei zu haben, das ist nicht Komfortzone. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich mache immer hier so, wenn ich aus dem Haus gehe, den Check. So habe ich alle Sachen bei mir. Wenn nicht, fühle ich mich nackt. Ey, diese Leute waren so rausgerissen aus ihrer Komfortzone, sie sind einfach losgezogen. Und genauso ruft Jesus uns in die Nachfolge. Wir sind dazu berufen, Menschen zu erreichen. Und ich glaube aber, wenn wir das machen, dann wird es auch Stück für Stück leichter. Weil wir, Achtung, wir folgen Jesus nach. Bedeutet, Jesus geht uns voran. Was und wo? Sind deine Komfortzonen? Ähm, vielleicht ist es bei dir wie in der Story mit Jakob, die ich am Anfang oder die wir am Anfang gehört haben. Du merkst, du kommst nicht raus aus deinem Zuhause. Du liebst es einfach zu sehr ähm, oder Materialismus, Dinge zu besitzen, vermeintliche Sicherheit zu haben. Gut zu gucken, dass immer genug auf dem Konto ist, das ist dir wichtig. Nicht, ähm, dass die Dinge schlecht sind, will ich gar nicht sagen. Es, äh, das gibt schon auch Sinn. Aber du merkst selber vielleicht, wie diese Dinge dich einfach hindern daran, wirklich aus der Komfortzone rauszukommen, Jesus nachzufolgen. Wie es dich hindert daran auszubrechen, diesem Ruf zu folgen. Als Kind... Habe ich mich erinnert, in der Vorbereitung hatten wir so ein kleines Büchlein mit so einer Bibelgeschichte oder so einem Gleichnis besser gesagt. Ähm, das steht in Matthäus 13, das habe ich damals richtig geliebt. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die Perle. Dieser Typ hat alles verkauft, seinen ganzen Besitz, hat seine ganze Komfortzone quasi weggegeben, um dieses eine Wertvolle zu besitzen. Und ich glaube, genauso ist es für uns, Jesus möchte nicht, ähm, dass wir leben ähm, und nichts besitzen, gar nichts haben. Aber es geht hier, und das sehen wir in all diesen Stellen, um ähm, eine Herzenshaltung, um eine Bereitschaft, dass wir Jesus nachfolgen, dass diese Dinge nicht wichtiger sind, als dieser Ruf, diesem Ruf zu folgen. Was bist du bereit für den Ruf von Jesus aufzugeben? Vielleicht merkst du, ähm, wie dich deine Komfortzone an deinem persönlichen geistlichen Wachstum hindert weil du vielleicht faul bist, Bibel zu lesen, weil du ähm, weil du es irgendwie, ja, weil du es gemütlich magst und das ist für dich nicht gemütlich. Dann ist heute Morgen, glaube ich, wieder eine neue Chance, Ja zu sagen zu diesem, hey, folge mir nach, weil Jesus, dieser Ruf an dich gilt genauso heute noch. Vielleicht geht es dir wie, Jamal und Felix, die ähm, Dinge aufschieben, die sagen, ja, 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 ich, ich will Jesus schon nachfolgen, aber ich muss halt jetzt erstmal gucken, dass ich hier ähm, eine Sicherheit habe, dass meine Familie erstmal, dass es sehr gut geht, dass wir ein Haus haben, das müssen wir erstmal bauen und dann, dann investiere ich in Gottes Reich, dann folge ich ihm nach. Ich glaube, so cool ist es zu sehen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass die Jünger, die Jesus wirklich nachgefolgt sind, nicht gezögert haben. Und das war nicht so, dass es denen einfach fiel. Also ich glaube wirklich, wenn wir uns ein bisschen reinversetzen, ähm, das war nicht so, dass sie gesagt haben, okay, ich, mich hält hier eh nichts. Sondern die hatten schon einen Job, die hatten eine Familie, aber sie haben nicht gezögert. Und ich möchte noch einen letzten, vielleicht heiklen Bereich ansprechen. Church. Vielleicht ist Church zu deiner Komfortzone geworden. Vielleicht, egal ob du hier in der Life Church bist oder in irgendeiner anderen Kirche dich zu Hause fühlst, aber vielleicht ist dieser Ort, diese Kirche zu deiner Komfortzone geworden. Du, du kennst hier die Leute, Du kommst hier sonntags hin, du kennst deinen Kreis, deine Small Group, du kommst gerne hier hin, Sonntag ist nice, ähm, du dienst, du bist in einem Team, du dienst treu und du investierst ins Reich Gottes und Gott freut sich daran. Aber vielleicht ist es wie so zu einer Komfortzone geworden, zu so einer Bubble für dich, wo du halt sonntags hingehst und unter der Woche, da passiert jetzt nicht so viel. Persönlich, da ist jetzt nicht so Nachfolge. Aber hey, sonntags freue ich mich schon wieder. Da bin ich am Start. Vielleicht ist Church dein christliches Leben hier am Sonntag zu deiner Komfortzone geworden. Dann ist heute dein Tag, aus dieser Sicherheit auszubrechen und Jesus ganz neu nachzufolgen. Ein letztes Zitat von vom guten Albert. Er sagt, der sicherste Ort für ein Schiff ist der Hafen, doch dafür sind Schiffe nicht gemacht. Ich glaube, du bist nicht gemacht für einen sicheren Hafen. Wir sind nicht gemacht von Gott für einen sicheren Hafen, wir sind fürs offene Meer geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, rauszufahren, da wo uns Stürme begegnen, bei den Menschen zu sein, da, wo wir über uns hinaus wachsen. Da, wo man Dinge erlebt, die man sich wahrscheinlich nie erträumt hätte. Und genau das sagt Jesus, als er ähm, Philippus beruft als Jünger. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, komm und folge mir nach. Und dann geht die Stelle so ein bisschen weiter und Philippus erzählt es Nathanael und ähm der kann das erst nicht so richtig glauben und dann kommen die zu Jesus und Jesus sagt Dinge über ihn und dieser Nathanael checkt krass, der Typ kennt mich. Er sagt, dass er ihn unter dem Feigenbaum gesehen hat. Wer weiß, was er da gemacht oder gedacht hat. Ähm, aber das löst in ihm aus, hey, der kennt mich. Und dann sagt Jesus was was Besonderes und er sagt, du, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, aber... Du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und ich glaube, das passiert, wenn wir unseren sicheren Hafen verlassen. Wenn wir rausgehen, unsere Komfortzone verlassen, weil wir sind dafür geschaffen, größere Dinge zu sehen. Amen. Jesus hat das gesagt. Hey, wir sind dazu gerufen, Größeres zu sehen. Größere Dinge zu erleben. Wenn du dich heute Morgen angesprochen fühlst und... Ähm, die, diese Message, du hast gemerkt, okay, du steckst in deiner Komfortzone fest. Hey, ich möchte gleich für dich beten, auch für euch zu Hause am Stream. Ähm, aber ich möchte vielmehr noch darum bitten, dass ihr einfach diese Zeit nutzt und mitbetet. Und zwar, dass, dass jeder persönlich den Heiligen Geist fragt, was ist meine Komfortzone, die ich verlassen soll? Wo ist der Ort, Jesus? Wo ist... Wo ist der Ort, wo du mich herausrufst aus meiner Komfortzone, um dir nachzufolgen? Du müsstest zu dich aufstehen, du darfst einfach mal sitzen bleiben und wirklich, ich bete, aber bete einfach mit und frag den Heiligen Geist, was ist, was ist der Ort, was ist meine Komfortzone, wo hast du vor, mich herauszuholen? Jesus, du siehst jeden hier vor Ort und am Stream und Du kennst uns und unsere Komfortzonen, Herr. Und Jesus, du bist heute Morgen hier, um uns herauszurufen, um, um diesen Ruf, den du damals deinen Jüngern gegeben hast. Folge mir nach, der gilt genauso heute, jetzt für uns. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen, jedem Herzen zeigst, wo der Bereich ist, wo die Komfortzone ist, die es für uns heute gilt. Zu verlassen. Ich bete, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns Mut schenkst, diesen Schritt zu gehen, heraus mutig, ohne zu zögern und zu sagen: Hey, wir folgen dir nach, Jesus, wir folgen dir nach. Und ich möchte auch noch für für all diejenigen beten, die, ähm, die diesen Ruf vielleicht heute zum ersten Mal so richtig spüren in ihrem Herzen. Du bist hier, du hast Jesus noch nicht vielleicht so richtig kennengelernt und du spürst so richtig, wie Jesus bei dir anklopft und sagt, hey, du, folge du mir nach. Ich, ich werde gleich für dich beten und, und will dich ermutigen, dass du dann zum Gebetsteam kommst danach. Ich werde auch da sein, dass du nicht zögerst ähm, und dass du für dich beten lässt. Dass wir, wir wollen gemeinsam mit dir diese ersten Schritte der Nachfolge gemeinsam tun. Aber auch wenn du dich angesprochen gefühlt hast, wenn, du, wenn Jesus dir eine Komfortzone gezeigt hat, die du verlassen sollst, dann komm zum Gebetsteam, lass dich segnen, lass für dich beten. Du bist nicht alleine. Herr, ich bete heute morgen für, für all diejenigen, die diesen Ruf zum ersten Mal von dir hören, Herr. Du stehst da und du klopfst jetzt ans Herz, Herr, und, und sagst, hey, folge mir nach, folge mir nach. Und möchte einfach beten, Herr, dass du, diese Menschen jetzt erfüllt, Jesus, mit deiner Kraft, mit deiner Gnade, dass sie Vergebung empfangen dürfen für ihre Sünden, weil du für sie am Kreuz gestorben bist, Herr. Dass sie das annehmen dürfen, Jesus, ähm, deine Gnade. Du bist der Gott, der sie schon immer gesehen hat und der sie auch jetzt in diesem Moment sieht. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du uns herausrufst. Wir sagen gemeinsam, Amen. Alright, Church, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Lass uns nochmal in diesen Song gehen. uns wirklich aussingen. Und wie gesagt, ich ermutige dich, komm zum Gebetsteam, lass für dich beten, lass dich segnen heute Morgen. Ähm, und folge Jesus nach, ohne zu zögern.